0: Mon nom est Isabelle Gagnon, bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois Cassandra Daguet, qui est chef d'équipe à la Maison du cheminement. Bonjour, Bonjour. Cassandra. Euh, la Maison du cheminement, euh, on, on la voit, elle est dans, dans le, le paysage autour d'Hôtel de Ville, pas très loin, euh, Adolbeau-Mistassini, entre autres. Euh, j'aimerais que... Y a, c'est, c'est pas évident. Euh, que, qu'est-ce que c'est exactement la maison du cheminement? Il y a beaucoup de personnes qui se demandent euh, qu'est-ce que c'est que, que, que cette grosse maison-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour qui? Donc, euh, qu'est-ce que ça fait la maison du cheminement?
1: On est une maison d'hébergement en réadaptation en santé mentale pour les personnes adultes de 18 ans et plus. Okay. Euh, donc, on a une maison à Dolpo et une maison à Roberval. On fait exactement le même service dans les, dans les deux secteurs. C'est mm-hmm. juste qu'on peut couvrir un, un plus grand territoire. Donc, en fait, on, va vivre, on vient vraiment travailler selon la personne qui a un, 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 un diagnostic en mm-hmm. santé mentale, euh, vraiment à retravailler au niveau des activités de la vie quotidienne et domestique. Donc, tout dépendamment de leur projet de vie, qui est, généralement, c'est de repartir en appartement autonome après, euh, c'est de vraiment de venir retravailler au niveau autant de la cuisine, de l'entretien ménager, de faire un budget, mm-hmm. euh, au niveau social, comment interagir socialement, de se trouver un travail. Donc, on touche vraiment tout ce qui peut... Contenir une vie d'un, d'un humain, en fin de compte.
0: OK. Donc, euh, c'est une maison d'hébergement qui, qui est temporaire. Les gens qui vivent là euh, euh, ont le potentiel d'être autonomes, en fait. Oui. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pour euh, leur permettre une transition.
1: Oui, exactement. C'est, c'est Un de nos critères, c'est vraiment d'avoir une stabilité mentale. Donc, faut vraiment venir restabiliser la santé mentale, puis après, aller travailler au niveau de la réadaptation. Donc, on vient vraiment retravailler aussi donner de la psychoéducation sur c'est quoi la santé mentale, -hmm. qu'est-ce que ça veut dire mon trouble. Des fois, ils viennent de l'apprendre, le diagnostic, ils savent pas trop exactement c'est quoi que ça peut apporter. -hmm. Donc, on vient vraiment donner comme plus d'informations, on vient les outiller pour qu'ils aient tous les, les éléments pour mieux réussir après dans leur vie quotidienne. OK.
0: Quand on parle de, de diagnostic, est-ce que c'est autant une personne qui a fait une dépression ou c'est une personne qui peut avoir un diagnostic, je ne sais pas moi, de, de schizophrénie? Oui. Ou de, <rire> euh, on parle de, de quel
1: type de clientèle? C'est très à large. On va vraiment dans le trouble anxieux, autant dans la schizophrénie, oui. dans les troubles de personnalité, la bipolarité. Okay. Euh, on a déjà eu des personnes avec le syndrome autistique. Okay. Donc, on vient vraiment euh, toucher à tout ce qui englobe la santé mentale. Mm-hmm. Et la santé mentale vient aussi avec tout autre trouble concomitant. Donc, euh, toxicomanie, itinérance, mm-hmm. euh, quelquefois de la déficience intellectuelle. Donc, euh, ça fait vraiment un portrait euh, global de... Une personne qui peut vivre avec un trouble de santé mentale.
0: D'accord. Donc, c'est pas nécessairement des, des personnes... Euh, ça peut être une personne qui, qui allait bien euh, il y a quelques mois, ou euh, quelques oui. années, puis qui, qui se retrouve avec un, un diagnostic ou dans une situation problématique de santé mentale et qui... Euh, euh, qui est plus autonome ou, ou qui a perdu de l'autonomie euh, ça, du jour au lendemain. Oui. Euh, la référence, euh, j'ai, j'ai comme le goût de te demander, vous voulez <rire> trouver comment, où ils vous trouvent comment ces ces gens-là, euh, est ce qu'ils ont besoin de de référence, ou est-ce qu'ils se pointent chez vous, euh, comment ça fonctionne
1: Généralement, c'est vraiment par référence par rapport à un intervenant externe, donc mm-hmm. euh, soit du du réseau ou de des organismes communautaires mm-hmm. autres aussi. Euh, des fois, aussi, on a des demandes qui viennent de directement du département de psychiatrie, indépendamment de Robert Valchikoutimi mm-hmm. ou de, de la région. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment par référencement, beaucoup aussi par bouche à oreille. <rire> D'accord. Euh,
0: puis, euh, est-ce que les services euh, sont gratuits ou c'est comme c'est tu sais, des gens qui ont une certaine Autonomie dans certains cas, est-ce que c'est comme une pension? Comme oui.
1: un... en fait, c'est une pension vraiment pour le service de réadaptation, mm-hmm. parce qu'on a aussi différents petits services autres qu'on peut offrir. Oui. Mais vraiment, pour le service de réadaptation, c'est un montant, vraiment une pension à payer mm-hmm. par mois. Donc, ça dépend. Après, il y a trois montants différents selon leur revenu. Mm-hmm. Donc, tout dépendamment, soit de l'aide sociale ou s'ils travaillent aussi, ça peut, mm-hmm. ça peut arriver. Donc on vient euh, selon le montant euh, donner le, le montant de la pension qui mmh. couvre vraiment tous les services qui peuvent euh, qui peuvent contenir un, une maison mmh. donc autant donc la pension nos services 24/7. Mmh. Euh, l'alimentation, le, la lessive, la liéterie. Donc, ils sont vraiment... Euh, tout est compris dans le prix. Mm-hmm.
0: Puis, euh, comme on parlait que c'est une transition, que c'est temporaire, euh, les, les séjours habituellement, est-ce qu'il y a une moyenne
1: ou c'est vraiment différent euh, selon, selon la personne? Oui, c'est très varié. C'est sûr qu'on est temporaire, mm-hmm. mais le temporaire ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, ça va dépendre de, de la situation, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre oui. de ses besoins. Mm-hmm. Donc, ça peut très bien être trois mois, six mois, comme ça peut être trois ans. On n'a okay. pas de temps limite, mais okay. on sait qu'il va y avoir une transition puis un but après nous. Une... Si mmh. c'est un appartement, ça va être correct, ça va être un appartement. Mais des mmh. fois, ça peut être une ressource qui est plus spécialisée. Ça peut être une famille d'accueil. Ça peut être, euh, peu importe où il va aller, une colocation, peu mmh. importe euh, selon son désir à lui. OK. Puis quand on est
0: hébergé à la maison du cheminement, euh, bon, on a, on a un toit sur la tête, euh, c'est correct, mais euh, tu, tu dis tout à l'heure, euh, on peut... Euh, Apprendre ou réapprendre à faire la cuisine ou à vaquer à, à, à certaines occupations, à, faire, à, 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 à chercher un travail, peu importe. Euh, ça se passe comment une journée à la maison de cheminement? J'imagine que vous avez des, des intervenants sur place. Est-ce que c'est des ateliers ou c'est vraiment du un à un?
1: On fait un petit peu de tout. Donc, en fait, on n'a pas de routine vraiment mmh. très claire. Ils ont un code de vie à apprendre. Le code de vie, en fait, c'est par rapport aux bonnes habitudes de vie mmh. générales. Donc, mmh. se lever une heure quand même normal, raisonnable, c'est ça. Donc, on demande à lever entre 8 et 9 heures, de maintenir une chambre propre, de faire trois, au moins trois repas par jour, des collations. on va leur apprendre à comment avoir un bon repas. Des fois, c'est juste la viande, on dit hey, « et manque les accompagnements maintenant! <rire> » que... Donc, on vient essayer de, 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 de garnir un petit peu leur assiette. Euh, sinon, ben ils vont aller à leur rendez-vous. Donc, c'est vraiment de penser à leur rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils soient autonomes? Mm-hmm. Donc, on va les accompagner. Après, on va les accompagner à prendre le taxi. Après, on prend le taxi tout seul. Donc, on y va vraiment étape par étape. Euh, sinon, on peut offrir vraiment des activités de groupe aussi. Mm-hmm. Donc, on a vraiment un calendrier d'activités qui sont donnés par les intervenants. Puis, c'est vraiment sur des sujets variés de la vie de tous les jours, autant sur la santé mentale que sur euh, comment faire un budget, regarder les circulaires, comment faire une liste d'épicerie mm-hmm. que je peu euh, jongler au niveau des prix, parce que maintenant, on sait que ça coûte cher. Donc, c'est vraiment d'aller dans tout et n'importe quoi, la médication, l'autogestion de la médication, la consommation. Qu'est-ce que ça vient faire la consommation sur la santé mentale, puis selon les diagnostics. Donc, ça, c'est très varié.
0: J'imagine que vous travaillez aussi en partenariat avec euh, d'autres organisations oui. du milieu, justement, pour euh, différents besoins. Je parle de la toxicomanie ou... Euh... Euh, par exemple, le monde du travail ou euh, ce, ce, ce type de, de dossier-là, si, si on veut. Donc, vous pouvez euh, sûrement référer ou travailler en collaboration avec oui,
1: eux. Oui, c'est, c'est là où euh, tout vient, le, la beauté de la chose. En fait, on vient vraiment de s'appuyer avec les, les organismes qui sont plus spécialisés, spécialisés sur différents types et différents mmh. sujets. Donc, budget, on va aller chercher le service budgétaire. L'arrimage est beaucoup utilisé au niveau du centre de jour, au niveau des services externes mm-hmm. qu'ils peuvent donner aussi. On travaille beaucoup en collaboration avec le CIUS également, Toxicaction, donc on vient chercher vraiment tous les mm-hmm. tous les organismes qui peuvent exister. Okay. Est-ce que vous
0: avez des, euh, des services externes aussi, ou c'est vraiment, euh, comme il existe déjà des, des, des services de santé mentale dans le coin, euh, est-ce que vous vous concentrez plus spécifiquement, juste, juste sur l'hébergement. Sur l'hébergement, oui, c'est
1: notre, notre spécialité. Ok. <rire> euh,
0: vous avez, euh, j'ai fait des petites recherches puis j'ai vu quelque chose d'intéressant euh, qui s'appelle le, le lit l'entre-deux euh, pour les, les, les gens en fait qui, qui sont en transition. Ben, en fait, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu. Ouais, c'est, ouais. Que, c'est quoi la différence avec votre votre clientèle euh, je dire, régulière. régulière habituelle? Euh, parce que de, de ce que, de ce que j'ai compris, c'était vers une transition pour être en, en appartement, avoir une stabilité résidentielle. Mais c'est quoi la différence avec, oui. les, avec les gens que vous
1: accompagnez? C'est une petite particularité qu'on a juste à Dolbeau, par robert Donc, l'île entre deux il a mmh. existé depuis début 2021, il me semble. Mmh. Donc, c'est tout nouveau. C'est vraiment pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de l'être et qui veulent se sortir de la rue. Donc, on, c'est... C'est un service qui vient au niveau de la stabilité mmh. et de la relocalisation quand c'est possible, parce qu'on sait que c'est difficile d'aller chercher les appartements présentement. <rire> donc, euh, on vient travailler un petit peu. Des fois, c'est de commencer vraiment au tout début, donc demander la carte RAMQ, de demander les services, de les papiers qu'il mmh. faut pour demander un appartement après. Okay. Donc, on commence de la base.
0: Okay. Donc, vous pouvez avoir... Euh, parmi votre clientèle, des personnes euh, non seulement qui sont aux prises avec euh, des problèmes de santé mentale, mais qui sont en situation d'itinérance.
1: Oui, c'est ça. C'est un programme gratuit de 30 jours maximum, donc un programme sur quatre semaines, mm-hmm. où on, on vient travailler. On, on leur permet une période de repos, parce mm-hmm. qu'on sait que quand ils sont dans la rue, c'est de la survie. Oui. Donc, ils ont besoin d'un temps pour se poser, pour se dire qu'ils sont bien. Ils posent leurs bagages tranquillement. On les voit, ils ouvrent leur sac. Là, ils se disent hey, « Mon Dieu, je, je peux ouvrir mon sac, je peux les déposer, je peux enlever mes chaussures. » Donc, euh, on leur laisse ce temps-là. Mm-hmm. Après, on vient vraiment placer des petits objectifs jusqu'à quatre semaines.
0: Okay. Intéressant. Euh, tu m'amènes un peu sur le terrain de l'itinérance oui. euh, parce que vous êtes… Euh, bon, on le sait, depuis, euh, depuis euh, le début de l'hiver, en fait, euh, il y a la halte chaleur ici à, à Doboum-Istasny qui a été mise en place justement pour… Euh, les personnes qui sont en situation d'itinérance, vous êtes beaucoup impliquées dans ce projet-là et j'aimerais que, que tu l'expliques oui. euh, en quoi ça consiste là, à, pour, pour ceux et celles qui, 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 qui n'auraient pas vu passer ça et qui se demandent euh, « qu'est-ce pour, que c'est pour cette roulotte-là? Roulotte.
1: <rire> » euh, C'est une roulotte ben, une de chantier qu'on a mis en place euh, en six semaines. Euh, on s'est euh, affilié avec d'autres organismes communautaires et le Cius pour euh, penser à un projet pour mmh. aider les gens qui sont en situation d'itinérance, parce qu'on sait qu'elle a grandement augmenté dans les derniers mois à Dolbo. Donc, on voulait vraiment venir aider ces personnes-là mmh. pour l'hiver. Donc, on a mis en place sûr, cette roulotte, la halte chaleur, qui est ouverte de 8h30 le soir à 8h30 le matin, tous les jours. Ils peuvent venir dormir, se laver, se reposer, puis repartir le lendemain matin.
0: Et tu disais qu'il y a eu une recrudescence euh, de l'itinérance. Oui. Euh, je pense que bon, on, on a pu le remarquer. C'est assez flagrant, cours, c'est <rire> assez flagrant euh, euh, Donc. Euh, vous est-ce que ça vous euh, occasionne ou est-ce que ça vous a occasionné euh, au cours, euh, au cours des, des derniers temps de la dernière année ou des dernières années une recrudescence aussi au niveau de, de la demande chez vous parce que euh, on se l'est dit hein, souvent de plus en plus souvent euh, l'itinérance et santé mentale c'est euh, en, c'est en de
1: plus en plus la, la clientèle, on voit qu'elle a changé dans les deux dernières années. Ah oui. Donc, on est beaucoup oui, beaucoup plus dans l'itinérance, dans l'itinérance pure et dure, si je peux mmh. dire ça comme mmh. ça, là, que vraiment, il n'y a pas de toit. Donc, oui, au niveau de nos services, on a beaucoup de personnes que si on ne les intègre pas, ils n'ont pas de logement. Euh, le lit d'itinérance, le lit entre deux est mmh. beaucoup sollicité pour cette raison-là aussi. Le, dans le service de lit de crise également, que la majorité des personnes qui sont en lit de crise, c'est de la situation d'itinérance. Donc, euh, oui, on est vraiment euh, très sollicité, veut, veut pas, et on a dû s'ouvrir aussi, mm-hmm. parce que nous, notre spécialité, c'était la santé mentale et non l'itinérance. Oui. Donc, on est venu euh, un peu se spécifier là-dedans et on apprend davantage, et mm-hmm. on n'a pas eu le choix parce que ça fait partie de nos vies maintenant. Mm-hmm. Donc, euh, la roulotte, la de chaleur vient appuyer ça également. Mm-hmm. Ça démontre que, que le besoin est là. Oui, oui.
0: Euh... Qu'est-ce qui fait en sorte que, bien, en fait, là, c'est, c'est, vous êtes fiduciaire de, de, de la halte de la chaleur, et vous êtes responsable aussi, je crois, à Robertval, parce que euh, de, de, de la résidence ou de... de oui, il y en a c'est, un, centre c'est un centre de jour. centre de jour. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à Dolboumstasny, on est... Euh, euh, bon, on a eu, un, ce, ce, je dirais, ce refuge-là de dernière minute, mais, en cas, on voit dans... Ailleurs dans la région, en fait, que, que des maisons ou des vraiment des, des centres de plus grande envergure qui, qui sont mis en place. Euh, est-ce que c'est, euh, euh, c'est c'est pas un problème qui, qui, qui date seulement là, des, des derniers mois là, je dirais, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, que qu'ici c'était un un peu plus long ou Est-ce que bon, ça a été plus difficile de trouver une solution ou?
1: Bah, plus long, non. Là, c'est juste qu'elle euh, est devenue plus visible à Robertval avant. D'accord. Donc L'année dernière, il y avait juste une roulotte aussi à Robertval. D'accord. C'est juste cette année que là, ils sont vraiment allés dans, la, dans le, le centre de jour okay. et le refuge okay. avec la maison des sans-abri également. Okay. Euh, donc, mmh. Dolbeau, il y a toujours un petit décalage. Puis là, on, est, on a vu que c'est arrivé un petit peu avant l'été. Mmh. Euh, plus de personnes en situation d'itinérance qui n'ont vraiment pas de toit. Avant, elle était plus cachées. Mmh. Les gens en situation d'itinérance, ils allaient d'un canapé à l'autre. Là, il n'y a plus de canapé. Donc, mmh. euh, c'est là, ça qui se même... intimement
0: la, la problématique du logement. En fait.
1: Oui, et puis beaucoup de pertes de, de, de maisons de chambre à Dolbourg. Il y a mmh. eu beaucoup de, d'incendies, malheureusement, au niveau mmh. des maisons de chambre. Donc, ces personnes-là qui étaient dans ces milieux, qui, étaient, qui avaient quand même une haute tolérance, oui. ils les ont perdues. Mm-hmm. Ils ont nulle part, plus nulle part où aller. C'est là où ça a augmenté, plus visible, euh, plus dérangeant peut-être mm-hmm. pour certaines personnes. Donc, c'est sûr que ça a fait beaucoup mm-hmm. plus parler. Puis c'est là où on vient je l'ai dit qu'il faut faire quelque chose.
0: OK. Et euh, bon, comment, je, comment ça se passe actuellement? Euh, c'est, 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 c'est un premier hiver, c'est un premier test. Euh, euh, vous, euh, vous chapeautez euh, le, le projet. Comment, comment ça va? Comment ça se passe? C'est bien en général, utilisé?
1: oui. C'est très utilisé. Là, Elle est utilisée à toutes, euh, toutes les nuits. Mm-hmm. Euh, on voit que le besoin est là. On répond à un besoin. Mm-hmm. On est conscient que ça répond juste à un petit besoin. C'est un ouais. passement sur, sur un gros bobo. Mm-hmm. Il n'est pas guéri. Donc, on sait qu'il faut, euh, faut continuer notre travail, qu'il faut voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'une, mmh. euh, qu'une roulotte? Oui. Donc, euh, les discussions elles vont, elles vont commencer, c'est sûr. Mmh.
0: Puis, il y, a un, il y a un comité qui, euh, qui se charge de, de ça dans la merci de Maria Chapdelaine. Donc, oui. on peut penser que à la lumière de ce qu'on va avoir vu cet hiver avec la roulotte, il y a des possibilités que le projet
1: progresse. Au cours ça, de la on espère, puis ça, oui. nous, ça nous donne des chiffres. Ça nous donne mmh. un point sur quoi s'appuyer pour démontrer que le besoin est là aussi. Mmh. Euh, donc, il y a ce comité-là que, oui, il va, se, il va s'asseoir, il va regarder, il va aller étudier les statistiques mmh. à Dolbo. Et aussi, on a le comité clinique qui se, qui se, mmh. qui se regroupe à toutes les semaines euh, parce qu'on a comme le besoin aussi puis le, l'envie de donner des services à ces personnes-là. Mmh. Donc, on, est, on, se, on, se, on se réunit à toutes les semaines pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire cliniquement avec ces personnes, hein? Quels qu'est-ce, sens- qu'est-ce on peut aller leur donner, euh, où est-ce qu'on peut aller appuyer pour qu'ils se sentent au mieux aussi.
0: Je te ramène un petit peu à parler de, de santé mentale. Je vais utiliser ton terme pur et dur. <rire> 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 Vous devez aussi, j'imagine, faire de, de la sensibilisation dans le milieu ou euh, travailler sur des tables parce que, bon... Euh, on a, on a reçu, euh, entre autres, euh, la Fondation Équilibre, on a reçu euh, l'arrimage déjà à, la, à, à l'émission. Et puis, euh, euh, la hausse des problématiques de santé mentale ressort toujours. Donc, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi. Oui. Vous dit. oui donc, euh, euh, vous faites de la sensibilisation aussi dans le milieu
1: on est, euh, c'est sûr que nous, on est, c'est, ça ne fait pas partie de notre mm-hmm. mission au niveau de la collectivité, mm-hmm. donc on vient l'appuyer différemment mm-hmm. avec les personnes qu'on a qui viennent, euh, nos, nos résidents, nos usagers qui mm-hmm. viennent. Donc c'est ça qu'on vient leur appuyer sur eux. Oui, tu as un problème de santé mentale, mais tu es aussi un humain mm-hmm. avant tout. Donc la prévention vient aussi par eux-mêmes. Euh, ils ont des droits. Donc, on s'appuie beaucoup sur le groupe de gestion des droits de la personne qui a un problème mm-hmm. en santé mentale. On leur fait mention. Donc, la prévention, elle est moins d'une façon collective, mm-hmm. mais elle est plus à la personne de dire que tu es une personne avant tout. Ton diagnostic, c'est pas ça qui va te définir. Mm-hmm. Donc, c'est plus notre mot d'ordre de ce qu'on peut faire selon le, notre mission et notre place. Mm-hmm.
0: Vous avez participé au balado, d'ailleurs, de la Fondation Equilibre, oui. toute la vérité donc que, que les gens peuvent peuvent écouter et, euh, et regarder euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent au cours de la prochaine année, mis à part euh, de travail, continuer à travailler là, sur sur ce, ce beau projet, peut-être de, de, de refuge pour les personnes sans abri, mais euh, plus spécifiquement la Maison du cheminement?
1: Plus spécifiquement, c'est ça que le Lille entre deux, c'est mm-hmm. des projets qui sont euh, de courte durée. Oui. Donc, on vient d'apprendre qu'il a été reconduit pour deux ans. Donc, euh, on n'a pas belle. d'autres projets, oui. <rire> on n'a pas d'autres projets, mais on s'appuie à, à consolider et à aller se, s'améliorer dans mmh. le projet qu'on a présentement, le, le Lille Entre-Deux.
0: Mmh. Cassandra, merci beaucoup d'avoir merci. été avec nous. On vous souhaite un, un bon succès et une belle suite pour, pour vos projets dans merci. la prochaine année. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Accès Merci.
2: Bonjour, ici Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, on rencontre Guillaume Tremblay. On prend la route avec lui pour tester une voiture électrique sur une longue distance. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie. D'abord, parle-nous du modèle de véhicule
3: électrique que tu conduis. C'est une Kona Ultimate 2019. C'est un modèle qui est annoncé à environ à 410 km d'autonomie euh, dans les meilleurs moments. On
2: a moins 15 au thermomètre aujourd'hui. Oui. On le sent, hein, c'est pas chaud. Oui. <rire> Peux-tu nous parler euh, de l'effet du froid sur l'autonomie, justement, du véhicule électrique?
3: On va parler de l'adhérence au sol à cause de la neige, euh, la, l'épaisseur un peu de, la, de l'air qui est plus, euh, qui est plus lourde. Euh, donc, ça nous fait perdre beaucoup d'autonomie. Il y a le chauffage aussi également de l'hôpital. Mais euh, on tombe environ à 295 annoncés en ce moment. Donc, on va voir à la fin du parcours, euh, qu'est-ce que ça va donner.
2: Justement, le parcours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle route on
3: fait? Oui, donc on va faire un aller-retour à Québec. Donc, on va faire environ euh, 400 400 km de de route, si on veut. Donc, euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'on va avoir sur le 410. C'est sûr qu'on n'aura pas ça, mais on va voir (rire) ce que ça va donner.
2: Justement, quels sont les trucs peut-être pour maximiser l'autonomie du véhicule en journée d'hiver comme ça?
3: Oui, on a ce qu'on appelle le préchauffage. Euh, on dirait normalement on va démarrer à distance sur un véhicule à, à standard à, ouais. à essence. Donc, nous, on va faire le préchauffage, euh, branché comme on est là euh, aujourd'hui, ce qui fait qu'on va prendre la, l'énergie de la maison au lieu de la batterie. Donc, la batterie, elle est pleine, la voiture, elle est chaude. Donc, on n'a pas besoin de réchauffer l'habitacle quand on roule. On a juste besoin de la maintenir, ce qui est pas mal plus économique.
2: OK. Donc là, on peut la faire préchauffer longtemps d'avance. Toi, par exemple, ça fait combien de temps que tu la préchauffes ce matin?
3: Ce matin, ça fait 45 minutes, mais normalement, on dirait là, un 20, 20 minutes d'avance et bien en masse. Là. Mais il n'y
2: a pas d'émission, donc on non. peut la faire préchauffer 45 minutes d'avance, c'est pas grave. Il
3: aucun okay problème.
2: Guillaume, on est rendu à l'étape, oui. les statistiques de ton véhicule affichent quoi en ce moment?
3: Oui, il affiche que pour, euh, on a fait 120 km en ce moment, donc de frontière à l'étape. Euh, il nous reste 54 de batterie, ce qui nous donne une estimation d'environ 175 km d'autonomie restante.
2: Est-ce qu'on a besoin de se recharger ici? On n'aura
3: pas besoin de se recharger. On a une consommation de, 100, de 24 kWh euh, pour le début. On est en donc dans une pente. La deuxième partie du parc des Laurentides est en descendante. C'est une voiture électrique, on se recharge en descendant mm-hmm. parce qu'on va comme appliquer un frein qui va remettre de l'énergie dans la batterie, ce qui va nous faire baisser notre coût de consommation. Donc 175, on va sûrement pouvoir en faire plus que ça. On se rechargera rendu à Québec.
2: Ici, à l'étape dans le parc des Laurentides, c'est une super station. Il y a plusieurs bornes, c'est facile de se recharger.
3: Oui Stéphanie, ici on a six bornes rapides du circuit électrique. On a de 2 à 100 kW et on en a de 4 à 50 kW. Donc, euh, on n'a vraiment pas d'attente, c'est sûr, euh, avec euh, les deux euh, de 100 kW en plus qui rechargent plus rapide pour les voitures qui peuvent avoir euh, cette, ce genre de rapidité-là.
2: Bon, ben, génial. Donc, on s'en va du côté de Québec?
3: Oui, on s'en va se recharger à Québec. Parfait!
2: Guillaume, on est rendu à Québec. Oui. Fais-nous peut-être une petite mise à jour de tes statistiques de véhicules.
3: Oui, donc je suis rendu à 25 de, de, de batterie restante, ce qui me donne 74 km d'autonomie restante pour un total qu'on a fait de 105 km. Donc, donc on
2: est correct, on s'est oui. rendu à Québec, mais là, il faut recharger.
3: Il faut recharger en effet.
2: Euh, est-ce que c'est compliqué de trouver des bornes?
3: Non, plus maintenant, il y en a vraiment partout. Le euh, circuit électrique a posé beaucoup de bornes euh, cette année, donc vraiment euh, pas de problème.
2: Donc, Guillaume, combien penses-tu que ça va prendre de temps à recharger en ce moment? Euh,
3: j'estime environ une demi-heure. On va augmenter jusqu'à 70 pour euh, Québec, puis on va peut-être en redonner un petit boost à l'étape on va redescendre.
2: OK, donc on n'a pas besoin d'atteindre le 100 pour repartir.
3: Non, la vitesse diminue de recharge après un certain pourcentage, donc on est mieux de ne pas monter jusqu'à 100%. Ça va être trop long pour rien. On réduit puis on se redonne un petit boost plus tard euh, au besoin. Parfait! Guillaume,
2: on est de retour chez toi à Jonquière. En tout et partout aujourd'hui, combien ça t'a coûté faire l'aller-retour Jonquière-Québec? Ça nous a coûté 13 de pêche comprise. Ah, et puis on s'entend que c'est dans les pires conditions. Là. On, on le voit, c'est, c'est pas ah, chaud, on le sent, la... c'est pas chaud. C'est oui. l'hiver, l'hiver euh, donc est... l'autonomie est vraiment touchée pour aujourd'hui. Oui. Évidemment, quand il fait plus chaud, on est capable de faire plus de kilométrage.
3: Oui, on aurait pu presque faire au moins l'aller-retour. Là. Comme on dit, normalement, on a au-dessus de 400 km d'autonomie avec ce véhicule. Donc euh, là, voilà, on a fait 450.
2: En termes de temps, Guillaume, combien ça nous a pris de temps de recharge aujourd'hui?
3: 1 h 5 donc, on
2: aurait pu coordonner ça avec un repas, par exemple.
3: Tout à fait. C'est ce que je fais normalement. On s'arrête, on mange en même temps, puis on repart après l'avoir mangé. Donc, ça fait très bien. Bien, c'est
2: franchement intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, pour la belle journée. Merci,
3: Stéphanie.
4: On
2: Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation qui en est à sa 17e édition est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des jardins Maria Chapdelaine à Dolbo Mistassini. Bon match
1: Bonjour, bienvenue au studio chez soi. Mon nom est Joanie Pronovo. Bonjour, mon nom est Véronique.
0: Namaste, Mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance de yoga. 3,
1: 4 et 4,
2: 3, de marche en V. On repart ça. Maintenant, c'est parti 30 le Let's go!
0: On fait le guerrier inversé.